0: Chegou o momento da gente falar sobre mais um, um fundamento é, e há, há uma interligação nessas coisas que nós temos ministrado, né? Quanto o ministério profético, é, quando a gente fala sobre oração, fala sobre comunhão com Deus e também passamos da oração para intercessão. Então, é, ouvir e sentir o coração de Deus, estar mais próximo do coração de Deus. E agora vamos falar sobre adoração. É, todos esses elementos, todos esses fundamentos, e mais os que virão após esse, vamos falar depois, mas, é, 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 na verdade, em todos esses elementos a gente já toca um pouco Quando a gente fala sobre oração, a gente já toca um pouco na adoração e toca um pouco na intercessão é, com um foco diferente. Quando a gente fala sobre intercessão, a mesma coisa. Tocamos em oração, obviamente intercessão é orar, e tocamos em adoração é, porque isso tudo está é, ligado entre si, é, e agora vamos falar sobre adoração e, e, e eu quero discorrer e, e, e dizer como é, tudo isso está ligado e tudo isso converge e, e é algo do coração de Deus. Amém? Então, é, tudo isso, adoração, intercessão, é, é, oração, palavra de Deus, tudo isso está ligado com comunhão o quanto que a gente conhece de Deus e o quanto ele se é, é, derrama e se mostra a nós. Né? Qual que é a intimidade que tem é, entre você, o seu eu e o Espírito Santo de Deus. Quanto mais intimidade nós tivermos com o Espírito Santo de Deus, mais nós vamos fluir em qualquer um desses, desses, desses aspectos, mas nós vamos estar fundamentados nesse alicerce. Então, na verdade, é, tudo isso é, é, é a obra do Espírito Santo na nossa vida. A adoração, a oração, a intercessão, todas elas têm a ver com a obra do Espírito Santo e com a obra que o Espírito Santo está fazendo na vida de cada um de nós. É, eu quero começar aqui a palavra é, falando sobre a oração de Jesus Cristo, que Jesus Cristo, na verdade, é a oração que Jesus Cristo nos ensina. né é, Eu não vou, não vou ler esse texto, a gente vai ler depois, mais para frente, alguns textos bem grandes, e, e, e Deus colocou no meu coração que tinha que ser lido esses textos bem grandes, mas todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. É, Jesus, ele, ele, ele nos, nos ensina a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. E é, Deus, ele é santo desde o início dos tempos, ele é, ele era e ele há de vir. Então, é, que tipo de oração é? Santificado seja o seu nome. É, Jesus ele fala isso, é, e eu entendo, amados, que é, ser santificado, o nome de Jesus, é ser santificado em cada um de nós, porque cada um de nós temos uma noção, um conhecimento de quem é Deus. Nós construímos um conceito de Deus, e à medida que a gente vai avançando, de novo, falando de comunhão, à medida que a gente vai avançando nessa comunhão, em conhecer a Deus, esses conceitos de Deus, ou eles vão sendo construídos e vão sendo elevados, ou alguns conceitos que a gente tinha que era negativo vão sendo destruídos e removidos. Nós falamos sobre isso aqui, é, remoção, né, quebrar estruturas antigas. Então, é, quando a gente começa a avançar, no conhecimento do Senhor, quando a gente começa a orar mais, a interceder mais e a adorar mais, a gente vai entrando no mais profundo de Deus. O mais profundo de Deus santifica o nome do Senhor em nós. Deus ele é o mesmo eternamente, mas a revelação que é produzida em cada um de nós santifica o nome do Senhor em nosso coração. É, e tem mais uma coisa que Jesus fala. Né? É, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então, é, nessa oração, Jesus ele não deixa de adorar. É uma oração, Jesus está nos ensinando uma oração, mas dentro desta oração há a adoração. Então, a adoração, na verdade, ela, é, ela é, é feita de várias formas. Vamos falar sobre isso. Muita gente confunde a adoração com o momento que a gente tem organizado é, de cantar músicas aqui em cima. Então, a gente tem três, quatro músicas onde a gente vai adorar o Senhor, adoramos ao Senhor, sim, mas muita gente confunde a a adoração com esse momento. A adoração não é esse momento, a adoração é algo mais profundo. É, declarar quem Deus é, é, teu é o reino, o poder e a glória para sempre, é um ato de adoração. Jesus, então, ele nessa oração que ele nos ensina, e vocês orem assim, é, e não deixe de adorar. Porque dentro da oração... Deve haver a adoração, assim como a intercessão, e assim como devemos orar a palavra de Deus. Então, é, é, todos esses fundamentos, tudo isso que a gente está é, é, compartilhando, que Deus tem nos falado quanto ministério profético para a nossa igreja e para a igreja de Cristo, porque não nos nossos dias, eles convergem para isso, amados, para comunhão que a gente precisa buscar no Senhor. Temos que buscar a comunhão com esses fundamentos. Amém? É, mas hoje nós vamos falar sobre adoração. Então, o é, conceito mais básico de adoração, é, em Êxodo 20, 4 ao 5, onde Deus dá os mandamentos, é, para o povo de Deus, né? para Israel. É, ele cita os mandamentos. Na verdade, aqui é aonde cita os mandamentos. Deus é, é, fala assim, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor... Do Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daquele que, daqueles que me aborrecem, o Senhor Ele nos dá um mandamento. Jesus, Ele é, é, usa essa passagem quando há uma guerra quando tem o confronto ou a tentação de Satanás com Jesus. Jesus usa essa passagem, na verdade é uma passagem à frente, mas é, é a, mesma, a mesma passagem. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? É, o mandamento é não farás para ti imagem de escultura e não as adorarás. Esse é o, o mandamento de Deus. Então, é, é, Deus nos manda que não tenhamos nenhum outro Deus diante dele. Isso é um mandamento. E em outro mandamento, não farás imagem, escultura e não as adorarás. É, a adoração, em vários momentos é, é, da Bíblia, em várias passagens, ela está ligada com guerra. É um conceito muito antigo. é Mais antigo que nós, mais antigo que os homens, mais antigo que a, que a Terra. Há uma guerra nos ares por adoração. Há uma guerra é, para é, definir quem é mais adorado. A gente cansa de ouvir isso aqui. O mais adorado é aquele que governa. Então... É, desde é, de, na, no mandamento, aqui é, você já pode ver que Jesus, ele fala, é, que Deus, desculpa, ele fala sobre: não farás para ti imagens e escultura, eu sou o teu Deus, não adorarás nada, é, é, não adorarás nem lhes dará culto, porque eu sou o teu Deus. É, em mais para frente, Deuteronômio. Deuteronômio. É, 13, pode porca do Deuteronômio 6, 13, Deus como quem repete, na verdade repete novamente, né? é, o Senhor teu Deus temerás e a ele servirás e pelo teu nome jurarás, pode passar, não seguirás outros deuses, nenhum Deus dos povos que houver a roda de ti. É, porque eu sou o Deus zeloso há é, é, é uma repetição daquilo que foi falado no mandamento né? pode pode deixar há uma repetição daquilo que foi falado no mandamento a gente pensa que a adoração é esse momento aonde a gente tem algumas músicas rápidas ou lentas e que a gente canta ao Senhor a adoração é muito mais profundo que isso eu quero é, discorrer com vocês uma coisa que Deus me mostrou aqui na Bíblia é a palavra. Essa palavra que é usada aqui em adoração, né? Não, é, não as adorarás nem lhes fará culto. A primeira vez que essa palavra adorarás aparece na Bíblia, não vou entrar em detalhes qual é a palavra em hebraico ou não, mas a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia, Cadu levantou ele os olhos e eis três homens de pé de frente dele. Vendo-os, correu da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Essa palavra, prostrou-se, é a primeira vez aonde aparece a palavra que é usada no mandamento, adoração na Bíblia. É, e o interessante do momento é o seguinte... É, Abraão já tinha feito atos de adoração Algumas outras vezes na Bíblia Abraão tinha levantado altares Abraão tinha feito holocaustos Abraão tinha feito mais algumas coisas para Deus Mas Quando ele reconhece Quem está na frente dele Aí ele presta Adoração da forma que Deus fala lá no mandamento, não adorarás imagens e escultura. Então, é, quando Abraão reconhece quem está na frente dele, quem ele está vendo ali, e, por que não quando ele sente a presença de Deus? Naquele momento é a primeira vez que a palavra adoração ela aparece em Gênesis, na Bíblia, né? É... Não se enganem, eu não estou dizendo que o que é feito antes não é adoração. Né? Há vários momentos de expressão de adoração antes disso. E eu fiz questão de enumerar aqui e dizer cada um deles, mas, na verdade, tem mais coisa do que isso. Mas olha só, Abel, ele apresenta oferta ao Senhor antes desse momento. A oferta de Abel é uma expressão de adoração. O Enoque, que foi levado aos céus, a Bíblia diz que ele invoca o nome do Senhor. E ele começa a invocar o nome do Senhor, e o Senhor é, o retira dessa terra né, e, e o leva em vida aos céus. É, aliás, desculpa, a Bíblia diz que Enoque não foi mais encontrado. É, Noé ele faz uma oferta a Deus em holocausto. A palavra que é dita aí é oferta, e várias outras vezes. Abraão mesmo, ele mesmo, ele invoca o nome do Senhor. Ele levanta o um altar ao Senhor. É, e também tem a vez onde Agar invoca também o nome do Senhor. Em todos esses momentos na Bíblia, é, há uma expressão de adoração. Mas é, a palavra de Deus... Não chama essa expressão de adoração. Eu vou... Não deixa de ser uma adoração. Mas o que parece que Deus está nos mostrando, que Deus está querendo que nós entendamos com essa é, é, situação, é que para adorar, para verdadeiramente adorar ao Senhor, é necessário que você conheça ao Senhor. É necessário que você esteja na presença do Senhor. É... Para adorar, adorar o Senhor de verdade, é necessário que você o conheça. É, em João 4, 22 ao 24, Jesus está falando com a mulher samaritana. Algumas coisas, é, eles discorrem sobre religiosidade, é, sobre quantos maridos ela tem, e, de repente, eles caem em um assunto de adoração. É, e Jesus fala para ela, vós, samaritanos, adorais... É, 4, 22 ou 24, tá, Cadu? Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É, que parece que a palavra de Deus nos ensina. Necessário conhecer a Deus, saber quem Deus é, para prestar verdadeira adoração. É, após aquela adoração de Abraão, o que segue... Deus revela coisas pessoais a Abraão. Deus cura Abraão e Sara. Deus fala para Sara assim, ó, é, aqui um ano você vai estar tá com seu filho. Após a adoração. Após a primeira vez que a palavra adoração é falada na Bíblia. Então, após essa adoração, Deus revela coisas pessoais de Abraão. Deus avisa Abraão o que ele vai fazer sobre a terra. É, a passagem é, 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 Deus ele fala, não avisaremos a Abraão o que nós vamos fazer a Sodoma e Gomorra? E Deus conta a Abraão o que há de fazer. Quando Deus conta a Abraão o que há de fazer, ele dá uma oportunidade para Abraão interceder. Então, a adoração, né? ela desencadeou cura e revelação. Ela desencadeou o mover profético. Deus avisa a Abraão tudo o que ele havia de fazer, o que ele iria fazer. E Deus ouve a intercessão de Abraão. Aquela expressão de Abraão, de prostrar-se, que a Bíblia usa a primeira vez ali, de prostrar-se, ela desencadeia uma série de coisas né? é... através da adoração. Então, há poder na adoração. É por isso que há uma guerra pela adoração. A adoração, ela desencadeia poder. É por isso que há uma guerra tão forte com a adoração. É por isso que quando Satanás, ele tenta Jesus, o terce, a terceira tentação, a terceira vez que ele tenta Jesus, ele tenta Jesus na adoração. É, tudo eu te darei, se prostrado me adorar. Mas só Deus... É, é, eu não estou com o texto aqui exatamente, mas só... A Deus adorarás e só a Ele prestarás culto foi a resposta de Jesus Cristo. Então, Satanás ele usa é, é, artimanhas, mas no final das contas ele pede adoração. Então há uma batalha no campo da adoração. A gente não pode, quanto igreja, é, ser é, é, inocente a essas coisas, nós devemos entender é, o quanto é importante a adoração, o quanto que aquilo que a gente fazemos, que, que nós fazemos, desculpa, que nas, às vezes a gente confunde com música, três músicas, duas, é, duas lentas, três rápidas, não sei, mas é, o quanto isso é importante no mundo espiritual, desde que você entenda o que você está fazendo e faça com coração na presença de Deus. Então, é, o que eu vou falar aqui hoje nada mais é se a gente conseguir entender o quão caro é o momento de adoração que a gente tem a oportunidade quando nós estamos como congregação de adorar o Senhor, o quão caro é esse momento e o quão isso desencadeia poder. Se a gente conseguir entender essas coisas já já foi, é, 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 é válida a ministração. É isso que a gente precisa entender. É... Amém? Então, é, de novo, é, há vários momentos ali na, na Bíblia, na, na, antes da, da, do, do momento ali que Abraão se prostra diante de Deus, onde há é, é, adoração, onde há expressão de adoração. Então, é, eu, eu fiz essa, 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 essa pergunta aqui, antes de falar tudo isso que eu falei. O que é adoração? A adoração é o prestar culto? A adoração é, é, é cantar? A adoração é dançar? A adoração é fazer alguma coisa? A outra guerra... Eu quero voltar lá um pouquinho atrás. A outra guerra que é muito comum na adoração, que é a religiosidade. A gente entende que fazendo alguma coisa é diferente, seja, ah, eu vou dançar hoje porque eu vou ganhar alguma coisa, ou eu vou ter tal resultado, eu vou cantar para obter tal coisa. Então, é, 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 isso é religiosidade. Essa é mais uma coisa que prende a cabeça das pessoas no momento da adoração. Então, é, o cantar somente, amados, o se prostrar somente, o dançar somente, não é adoração. Dançar por dançar, cantar por cantar, Não é adoração. É uma expressão de adoração. É verdade. É uma expressão de adoração. Só quem pode julgar o coração é Deus. A gente não conhece o que está dentro do coração do, 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 do ministro ou da pessoa que está fazendo essas coisas, mas... Aqui é um culto de consagração. Eu quero que você entenda para você essa palavra. Eu quero que você olhe o que Espírito Santo quer que você veja, é olhar para dentro do seu coração e entender, assim, o quanto eu estou fazendo coisas é, é, ali. Estou falando de um momento aqui institucionalizado da adoração, mas o quanto que eu estou fazendo coisas em que eu não estou realmente com o coração em Deus. Ou seja, eu estou só fazendo uma expressão de adoração. A expressão de adoração em si, sem você estar no coração em Deus, me desculpa, só os outros vão ver. Você não vai ter é, é, a comunhão, você não vai desencadear, isso aqui que eu, nós, como igreja, me desculpa, nós, como igreja, não vamos desencadear cura, nós não vamos desencadear o mover profético, a revelação, e nem a oportunidade de Deus ouvir a nossa intercessão. Porque quando a gente adora, faz só a expressão de adoração. E não adora em verdade olhando para Deus na, na santidade da presença do Senhor então você está se expressando tudo bem? É, você está fazendo uma expressão de adoração, é uma oferta é uma expressão de adoração mas Deus quer nos levar mais profundo Deus quer caminhar mais dois, três, quatro, cinco passos com a gente. É aquela palavra que foi falada aqui pelo profeta Naniel de Ezequiel, profeta Naniel da nossa igreja. As águas estão é, é, nos artelhos, elas têm que subir. A gente tem que caminhar um passo a mais. É isso que o Ministério Profético está é, tentando fazer, pegar na mão da nossa igreja e nos levar um pouquinho mais profundo. Vamos nadar nessas águas. A gente não pode mais chegar... Eu vou, eu, vou, eu vou discorrer mais na palavra, mas a gente não pode mais chegar no momento de adoração é, é, com o coração não voltado a Deus. Isso não é, 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 é... Eu não quero usar a palavra justo, mas isso não é correto com os seus irmãos de congregação. Quando você chega é, com o seu coração não voltado a Deus, você vai entender por que isso não é correto com os seus irmãos de congregação. Porque, pensa só, quando você está lá na sua casa adorando, tudo bem, é você com Deus, mas quando nós estamos em um corpo... O corpo é um corpo espiritual. A noiva de Cristo deve adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando nós entendermos que a noiva de Cristo em comunhão, adorando em espírito e em verdade, vai desatar essas coisas, a gente vai começar a entender que depende de nós. Porque Deus, Ele quer Quer se derramar, amados. Não pense que Deus não quer se derramar. Deus quer se derramar no nosso meio. Deus quer trazer revelação. Deus quer trazer cura. Deus quer trazer essas coisas para o nosso meio. Mas... Quando a gente chega no momento da adoração, que 20%, desculpa, vou falar agora da nossa igreja, aqui da nossa congregação, 20% das pessoas estão olhando para Deus e adorando, e 80% estão preocupada com outra coisa. Será que a gente vai entrar na presença de Deus como congregação? Muitas vezes o ministro de adoração recebe essa carga de não ter fluído. Às vezes é mesmo. Estamos aqui para falar a verdade. Às vezes é mesmo por causa do ministro de adoração. Mas sempre é por causa do ministro de adoração? Ou será que a gente não está com o coração voltado a Deus para adorar quando a gente chega no momento onde a gente tem que entregar? Então, de novo... A expressão da adoração é uma coisa importante. Você tem que fazer, sim. Mas uma coisa essencial, não sou eu que disse. Jesus disse. Uma coisa essencial é adorar em espírito e em verdade. Quando a gente começar a adorar em espírito e em verdade, essas coisas começarão a nos acompanhar. Doração em espírito em verdade. Eu vou ler um texto, vai ficar melhor. Há um momento da história de Israel, aonde é, Saul ele não se preocupa com a presença de Deus. É, Saul morre em batalha, se mata é, e e ele e, e, e o povo, né? O povo de Israel Lembra da unção que Samuel fez para Davi e se junta para colocar Davi no trono, de, no trono de, de Israel. E uma das coisas que eles falam para Davi é isso aqui. Ó. É, primeira corne, Crônicas, cada 13, do 13, 2 e 3. Ele vai abrir, mas eu vou ler para dar dinâmica. É, Nos dias de Saul, não se valeram da arca. Ou seja... Nos dias de Saul, havia adoração? Havia expressão de adoração? Havia, havia. Havia? Havia profetas? Havia. Mas está é, escrito: nos dias de Saul não se valeram da presença do Senhor. A gente, quando adora, <risos> a gente tem que se valer da presença do Senhor. É, 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 é algo bom, é algo bom e correto a institucionalização aqui da adoração, o, o adorar corretamente, o, o ter é, organização, isso tudo é correto, é bom. Mas uma coisa que não pode é, ser esquecido ou ser é, deixado de levar em consideração é a presença do Senhor. Saul, o que o povo fala para Saul, acho que o povo já estava cansado, o povo chega para Saul e fala, Davi, vamos lá buscar a arca, porque nos dias de Saul não se valeram da presença de Deus, e quando é, é, Davi busca a arca, todo mundo conhece a história, quando ele traz a presença do Senhor, ele dança na presença de Deus, ele pula na presença de Deus, os mais religiosos, Mical ah, olha lá, o rei quase pelado aí dançando há uma expressão de adoração é uma expressão de adoração é uma dança, mas aí é uma expressão de adoração com a presença de Deus aonde Deus está se manifestando e há uma comunhão Davi não está adorando há uma coisa que ele não sabe o que é ele está sentindo a presença de Deus e ele pula, e ele canta, e ele dança na presença de Deus. Depois dessas coisas, a Bíblia diz que Davi, ele instit... eu estou usando essa palavra, mas entendam o que eu estou falando, ele inst... organiza a adoração. Ele deixa a arca num determinado lugar, e ele organiza uma certa forma da adoração. Então parece até um negócio, pô, o cara estava dançando, pulando, o rei e tal, e agora ele quer falar de organização aqui, um negócio meio esquisito. Mas ele organiza a adoração, só que tem uma coisa. E aí faz parte daquilo que a gente ministrou aqui hoje, cantou, né? É... Davi, é... às vezes as pessoas leem isso como um salmo. Mas isso não está em Salmos, isso está em 1 Crônica 16. Isso é uma ordem. Quando Davi ele cita o texto de 1 Crônica 16, ele dá uma ordem. Então há uma organização natural, aonde turno A vai pegar você, turno B vai pegar você, turno C vai pegar você, a gente vai tocar essas músicas, vai ser desse jeito, você vai ficar nesse lugar, vai ser assim, assim, assado da mesma forma que a gente faz aqui nos domingos, às seis e meia, ou às dez da manhã. Não é algo ruim. Davi ele faz isso, ele coloca uma ordem nas coisas, mas em Crônicas 1,16, ele diz como você vai fazer. Você não vai chegar lá com o seu coração pensando no jogo de futebol. Você não vai chegar lá pensando... É, em qualquer outra coisa banal. Você vai lá chegar lá, assim E esse texto é um dos textos que eu quero ler na íntegra. Crônicas 1,16, por favor, o, o, o Cadu. Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi. E trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Só um adendo aqui, a congregação em Está nesse lugar quando Davi faz isso tá? Pode passar Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas Abençoou o povo em nome do Senhor E repartiu a todos em Israel Tanto os homens como as mulheres E, <risos> e cada um um bolo de pão e um pedaço de carne e passas designou dentre os levitas, olha a organização aqui, designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e, cele... e celebrar e louvar e exaltar o Senhor Deus Israel a saber. Azaf, o chefe, Zacarias o segundo e depois Jeiel, Samir Amote, Jeiel Matitias, Eliabe, Benaia, Obededon e Jeiel, com alaúdes e arpas, e Asaf fazia rezoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e seus irmãos a celebrarem com o hino. Só um minuto aqui. Pode, pode, pode deixar aqui na tela, não tira, não. Até aqui, Davi tratou da organização de como as coisas tinham que fluir diante da presença do Senhor. Quem vai tocar? Como vai tocar? Qual instrumento vai tocar? É, que hora que vai tocar? Davi, até esse momento, ele trata ali de como as coisas tinham que fluir na presença do Senhor, organização. Mas daqui para frente, é isso que eu quero chamar a tua atenção, Davi, ele fala para os é, é, sacerdotes e para o povo como você vai adorar, com que coração você vai chegar na presença do Senhor para adorar. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, só quem narra a maravilha é quem viveu maravilha. Adora com aquilo que o Senhor te deu. Eu vou falar sobre isso depois, mas tudo vem dele. Ele nos dá e a gente devolve, cantai salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, se glorie no nome do Senhor, que essa seja a razão da sua vida, a glória da sua vida está em servir ao rei dos reis. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Você está entendendo que isso é uma ordem? Davi, ele diz, agora eu vou organizar como as coisas devem ser. Nos corações. Pode passar. Lembrai-vos das maravilhas, das maravilhas que ele fez dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Eu trago na minha mente o que me dá esperança, e isso gera adoração no meu coração, isso gera gratidão. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para mil gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez com Isaac. Só um minuto aqui. Ele está falando para a congregação de Israel. E o que o Davi está dizendo para a congregação de Israel é assim, você e Deus têm uma história. Vocês não têm algo que começou agora. Vocês não vão adorar a Deus porque agora eu estou pedindo para você adorar. Vocês vão adorar a Deus porque vocês têm uma história. Há uma comunhão com Deus. Pode passar. O qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Israel é de Deus. É quem Israel é. Fala para Deus quem ele é, e ele vai falar para você quem você é. Adora Deus dizendo, santo, 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 é o senhor dos exércitos. E ele vai revelar para você quem você é. Dizendo, dar-vos-ei a terra de Canaã como o quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros na terra. Andavam de nação em nação, de um reino para outro. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, o, por amor deles, repreendeu a reis. Davi conta o que o Senhor fez para Israel. Pode passar dizendo, não toquei nos meus ungidos, nem maltratei os meus profetas. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos a sua maravilha. Porque grande é o Senhor e muitíssimo de ser louvado, mais temível do que os falsos deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos. Porém, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. aí, Cadu. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Prepara o seu coração para adorar o Senhor. Adora o Senhor na beleza da santidade dEle. Tem uma coisa ainda, é, é importante falar, é, isso faz parte da guerra da adoração. Às vezes a gente sente que nós não temos, é, 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 não somos dignos de chegar diante do Senhor para adorar. Amados, qualquer coisa que você fizer agora, não vai fazer o Senhor amar você mais ou menos. Seja essa coisa uma coisa boa ou uma coisa ruim. Jesus, Deus entregou Jesus Cristo quando nós ainda nem, nem conhecíamos o seu nome. Deus nos ama. Deus entregou Jesus Cristo para que o caminho fosse aberto. Nós podemos nos achegar diante de Deus e falar, Deus, me perdoa dos meus pecados. Eu fui pecador, mas, mas Deus é que o sangue de Cristo esteja de me revestindo para que eu possa adentrar nos seus atos e te adorar na beleza da sua santidade. A gente pode fazer isso, amados. A gente pode chegar aqui no domingo independente daquilo que aconteceu. E adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Na verdade, tributai ao Senhor glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Entenda o momento que Davi está falando isso. Ele está institucionalizando algo. Ele está dando um manual. É assim que tem que ser. É ordem. Pode passar tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegre-se os, alegre os céus e a terra exulte. Diga-se entre, diga entre as nações, reina o Senhor. Ruja o mar e sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. E graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Acho que acabou aí, né? E dizei, salva-nos, Deus, do nosso Yeshua. Ajunte-nos e livre-nos das nações, para que rendamos graça ao teu santo nome e nos gloriemos do seu nome. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade, e toda a congregação. Amém. <risos> Volta. E toda a congregação junta num só coração diante de Deus, sentindo a presença que era representada pela arca, disse amém e louvou ao Senhor. É isso que Deus tem para nós, oh. é isso que Deus tem para nós. Quando nós chegarmos na presença do Senhor, entendendo o motivo que a gente está aqui, lembrando o que o Senhor fez na nossa vida, o porquê eu louvo ao Senhor, porquê eu louvo ao Senhor, porquê Abraão se prostrou. Porque a presença do Senhor se fez naquele lugar Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade Você vai ver O que o Senhor vai desencadear no nosso meio Você vai presenciar O que o Senhor vai desencadear no nosso meio Vou falar de novo. Os benefícios que a adoração de verdade traz. Libertação. Cura. Vitória em guerra. Eu quero lembrar aqui, profeta, ele trouxe uma palavra para essa igreja. Ele disse assim, ó. Vocês serão aqueles que vão mandar o louvor à frente. Eu estava aqui nesse dia. Essa palavra me marcou muito. E eu quero lembrar para vo vocês o que Josafá fez. Eu não vou ler porque o texto é muito grande. Eu ainda tenho mais um texto para ler. Mas Josafá, ele manda o louvor à frente. Ele diz assim, ó. Os levitas vão à frente. E a congregação e atrás. Sabe o que, que a palavra diz? que não foi levantada uma espada de Israel. O Senhor concedeu vitória. Os inimigos ficaram confusos. E a guerra foi vencida pela adoração, pela adoração de verdade, quando a congregação se juntou e foi à frente. Aleluia! A adoração libera o mover profético quando a gente pede para o Senhor mover profético, Senhor, libera o mover, flui, Senhor, flui em dons, Senhor, flui em dois de línguas, adoração. O profeta Eliseu, ele pede um nagã, ele pede um transgedor enquanto aquele transgedor adora a Deus, a liberação do mover profético. Eu imagino que é, Eliseu não sabia o que fazer. Eliseu fala, eu preciso de um tangedor. Vamos adorar. E a palavra do Senhor vem. Libera o mover profético. Eu quero colocar outra coisa que eu acho lindo, lindo na Bíblia. A... Miriam ela é chamada de profetisa no meio de uma adoração. A palavra não diz o que ela profetizou. A palavra diz, e a profetisa Miriam ia tocando é, tamborim e as mulheres da congregação iam seguindo ela. E Deus, né, a palavra de Deus chama Miriam de profetisa. Ah, Liberação de mover profético na adoração. Deus quer se derramar. Por favor, amados, vamos chegar com o coração ardendo por Deus. Quando a gente adorar como congregação, vamos adorar em espírito e em verdade. Não é. Não é como se Deus fosse... Um cara que precisa se firmar. Ele precisa de gente falar que ele é santo para ele se, se sentir santo. Não é isso. O que Deus quer é que você libere a adoração para que ele possa mover. É liberação de poder. As trevas conhecem isso. Mas a gente parece que ignora. Que na adoração há liberação de poder, não adianta. Vai haver alguma coisa, mas não adianta 40%, 50% da congregação chegar. Vamos caminhar mais, vamos entrar com a água, pelo menos 50%, vamos entrar com a água no peito, 80%. Vocês vão ver o que Deus vai fazer no nosso meio. Pega a palavra profética que vai ser liberada esse mês e tenta. Toda palavra ela é proveitosa para o homem mudar o seu coração. Vamos tentar mudar o nosso coração. Aleluia. Outra coisa. Revelação. Cura, eu já falei. O Senhor curou Abraão. Abraão depois da adoração ele curou Sara da esterilidade o Senhor libera a cura e por último o que eu quero falar é revelação o Senhor traz revelação é essa, esse é o único exemplo que eu vou trazer de uma pessoa que adora sozinho no seu quarto mas Daniel 9, 21, 22, falava eu, digo, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado, veio eh, na minha visão, a, ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou, que hora? Daniel, ele deixa explícito que é na hora da adoração. Na hora do sacrifício da tarde, ele queria instruir-me. E aí há uma revelação. Depois você lê o capítulo 9 de Daniel, a revelação que é trazida para Daniel. Tudo isso, amados, por meio da adoração. Quando a adoração ela é ministrada em verdade. Não só é, é ministrar ministros de adoração. Todos nós somos adoradores. Nós, juntos, como igreja, como noiva de Cristo, nós temos um papel. É, eu falei isso na última conferência profética. Quando a gente está sozinho é, como um cristão, nós temos algumas, alguns deveres de cidadão. Né? Nós temos que votar, por exemplo. Nós temos que fazer, trabalhar, é, cumprir as leis, etc., etc., etc. Entenda que a, a noiva de Cristo ela tem um papel. Ela tem uma. Ela é um corpo espiritual. Quando nos juntamos como igreja de Cristo, a palavra diz que precisamos discernir o corpo. Nós somos um corpo. A gente tem propósito. Nós juntos, nós temos propósito. É igual aqueles negócios, não é igual, mas é parecido com missão, visão, valores lá. Do, do, o mundo usa muito isso, nós temos aqui, mas o mundo usa muito isso em, em empresas, tal, etc. Nós temos uma missão, nós temos um propósito que é estabelecido por Deus. Quando nos juntamos como congregação, temos que discernir. O que, que nós estamos fazendo aqui? Por isso que eu disse lá no começo, talvez você, talvez alguém possa não ter entendido, que quando você chega aqui com o coração não em Deus, não é correto para com os seus irmãos. Quando você chega aqui com o coração é, 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 em guerra, Pesado. Não gosto dele, mas adoro ir do lado. Não é justo com seus irmãos de congregação. Amados, nós temos uma responsabilidade. Entenda, todo mundo quer ministério. Todo mundo quer ser ministro. Mas e a responsabilidade? Tem a responsabilidade de ministro? Enquanto você ainda não é. Porque Deus vai te levantar. Quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. A responsabilidade que nós temos é com a congregação. É com a igreja de Cristo. A sua responsabilidade. Eu quero te alertar, como profeta do Senhor, que a responsabilidade que você tem quanto igreja de Cristo... É uma responsabilidade grande. Nós, aqui, temos a responsabilidade de estarmos em unidade. De estarmos como corpo diante de Deus. Porque certamente, certamente, o Senhor vai falar. Certamente o Senhor vai mover. Certamente o Senhor vai se derramar. Adore em verdade. Já estou me encaminhando para o fim. Quando você vem aqui, e se junta como congregação, adora em verdade. Você tem um momento sozinho com Deus para se arrepender dos seus pecados, para se derramar diante dele, para pedir sobre a, pra, pela tua família, pela tua casa, pela tua vida. Mas, se você chega aqui com algo te incomodando, nós temos ministérios. E nós, os nossos ministérios aqui, pastoral, tô vendo a pastora Esther, o profético, apostólico, é, evangelístico, mestre, eles estão aqui para te servir. Quando você chega aqui com um peso no seu coração, procura o ministério pastoral. Tem ministério pastoral. Tem sala pastoral. Procura o pastor. Se aconselha. Trata de você. Deus se importa tanto quanto você, quanto com o seu ministério de 10 mil pessoas. Se você não está é, bom para subir aqui, não suba. Você, vou falar de novo: você, quanto é, pessoa, quanto, quanto filho de Deus, é tão importante quanto o seu ministério de 10 mil pessoas. Deus ele não faz é, 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 acepção de quantidade de pessoas. Deus ama todos. Então se trata. Converse com os pastores. Se há uma palavra, converse com os profetas. Se tem dúvida da palavra de Deus, eu não consigo adorar a Deus. Isso faz parte, amados, eu falei lá no começo de guerra. Tudo isso faz parte das guerras. O Satanás sabe que contra a noiva de Cristo, as portas do inferno não prevalecerão. Não dá. Então ele vai tentar dispersar a noiva. Porque assim ele vai tentar colocar algo entre a noiva de Cristo e Deus. E aí a adoração não flui. Então, se você chega aqui... Às vezes você pode até estar pensando, ah, esse cara aí está falando que uma pessoa faz alguma diferença? Faz, amado. Nós somos um corpo. A gente já ministrou muito sobre essa, essa, essa figura, mas quebra a unha do teu pé aí e vê se um pedaço do corpo não faz diferença. Sei lá. Eu tive um problema no rosto agora. É, sei lá, 10% do meu corpo... Faz diferença. De novo, se o Espírito conseguir, através da minha ministração, te fazer entender o quão caro é o momento, o quão precioso é o momento que a gente tem quanto Igreja de Cristo de adorar, já valeu. Já valeu. Vai ter sido bastante. Quanto mais adoramos ao Senhor, mais o Senhor se revela a nós. Quanto mais revelação a gente tem do Senhor, mais o Senhor é santificado em nós. Ou seja, mais eu quero adorar, porque eu estou começando a entender que Deus é, é muito grande. É muito maravilhoso. É muito bom. Bendito seja o seu nome, Senhor, engrandecido seja o seu nome, glória e majestade estão diante de ti, força e formosura no seu santuário, eu vou começando a entender o quão grande Deus é, e Deus vai se derramando, e eu vou sentindo a presença do Senhor, e assim como o pecado é degenerativo, a adoração te faz adorar. Olha a guerra. Olha a guerra, olha a dualidade. Quanto mais eu vou para cá, mais eu tô tropeçando. Quanto mais eu olho para lá, mais eu vou crescendo. O Senhor vai se revelando. E eu vou tendo palavra. Comunhão. Aquilo que eu falei lá, comunhão, oração, adoração, intercessão, comunhão. Uma coisa que eu esqueci de falar, que o Senhor me tocou agora. Muita gente acha que a intercessão do Abraão, naquele momento, Gênesis 18, não foi ouvida. Abraão, ele fala... Das 10, 50 pessoas, 45, 30. Mas Abraão não está preocupado com 30 pessoas. Abraão está preocupado com Ló. E Deus conhece o coração de Abraão. E Ló é salvo. Amados, essa é a comunhão. Deus conhece seu coração. Abraão, ele fica constrangido. Ele fala, mas Deus, eu vou te pedir só um negocinho. Eu... Dez pessoas. Deus não fala, mas, cara, você está querendo pedir por Ló, né? Fica tranquilo. <risos> e Ló, com as filhas dele, ele é salvo. Então o Senhor ouve a intercessão de Abraão. O Senhor conhece o coração de Abraão. E o Senhor ouve a intercessão de Abraão. Quer ter poder em intercessão? Igreja. Incluindo eu. Quer ter poder em adoração? Em oração? Em palavra? Adora. Não entregamos nada a Deus sem que tenhamos recebido antes. A oferta... Ela só é alguma coisa que você tirou do que Deus te deu e devolveu para Ele. A adoração é a mesma coisa. Deus se revela a você através da presença dEle. Então, de novo, não é como Deus fosse alguém que precisasse que você afirmasse coisas que está escrito na Bíblia. Ele te mostra quem Ele é. E você adora e quanto mais você adora, mais ele te mostra quem ele é. Amados, não é uma troca. A Bíblia diz é que o Senhor nos escolheu. Não nós escolhemos a ele. É a mesma coisa. É o Senhor que gera adoração no nosso coração. Temos que orar e pedir Senhor gera adoração no meu coração. Se manifesta com a tua presença no nosso meio, Senhor. Dons, talentos, serviço, canções, gratidão, oferta, glória, honra. Tudo é expressão de adoração. Mas o que vai gerar adoração é o seu coração. Não despreze isso. Não ache que você vai chegar e fazer alguma coisa e Deus vai fazer alguma coisa porque você fez alguma coisa. Isso é religiosidade. Isso faz parte da guerra. Adore ao Senhor porque Ele é. Porque Ele é santo. Porque Ele é digno. Aleluia. Porque tudo é por Ele e tudo para Ele. Tudo foi criado por Ele e tudo é para Ele. Amém. Senhor, na Tua presença, Senhor, eu entrego essa palavra a Ti, Senhor. Senhor, o Senhor tocou o meu coração Senhor, o Senhor é, me disse as coisas que eu tinha que falar e como eu tinha que tratar, Senhor então eu entrego a Ti, Senhor e assim como foi dito, Senhor a palavra que é liberada, Senhor ela é liberada nos ares e que em nome de Jesus, Senhor é, que o Senhor possa pegar essa palavra e fazer Pai, no nosso meio, Senhor que o Senhor possa agir no nosso meio, Senhor, Senhor que em nome de Jesus, Pai, que haja a revelação, Pai que toda palavra que foi falada aqui caia com o coração como revelação Senhor, Senhor, revela Senhor, Senhor, em nome de Jesus que cada um dos meus irmãos, Senhor que estão em casa, possa pegar a palavra Senhor, Posso pegar aquela palavra de primeira crônica, Senhor é, cap... é, versículo 16 e lê de novo, Senhor, e vê que teu é o reino, Senhor glória e majestade estão diante de ti, Senhor é... abre os olhos espirituais, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Pai é, que nós possamos adorar em congregação, Senhor nos faz caminhar mais essa milha, Senhor, nos faz mergulhar, Senhor, mais esse, esse, esse tanto dentro do seu rio, Senhor em nome de Jesus, Senhor é derrama, Pai, rompe rompe o mover no nosso meio, Senhor, Senhor, à medida que adorarmos, Senhor é, se revela, Pai rompe o mover no nosso meio, Senhor, que nós possamos se encher de Ti, Senhor Senhor, que haja outro ambiente que haja um ambiente preparado para adoração Senhor, que nós possamos chegar aqui, Senhor, com o um ambiente de adoração preparado, Senhor que nós possamos estar, o ambiente Ambiente, amados, é o seu coração, que o coração, Senhor, dá, o ambiente de adoração que é o nosso coração, ele esteja preparado para adorar o Senhor em espírito, em verdade, Senhor, que essa guerra, Senhor, que há nos ares, Senhor, não prevaleça e que nós possamos é, cantar e adorar diante de Ti e que o Seu Espírito Santo flua. Flua poderosamente no nosso meio. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que o nosso coração comece a ser mudado para ser forjado os verdadeiros adoradores, como diz o Senhor Jesus. Adoradores que adoram Espírito e verdade. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, te glorifico. Santo é o teu nome Santo é o teu nome Toda terra se cobre da tua glória, Senhor Bendito seja o seu nome, Senhor Faz isso no nosso meio Eu te peço em nome de Jesus Amém, Pai Amém